0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco. En videos pasados ya empezamos a platicar acerca de problemas visuales y lo frecuentes que son. Ya tenemos un video con los principales problemas de visión en el mundo, que van a llevar más adelante a la ceguera, y ya hablamos también de la miopía. En este video en particular, ahora vamos a platicar acerca de la hipermetropía. Eh, o la hiperopía. Van a poder encontrar en la parte de arriba un enlace a algunos de esos otros videos de la visión para que tengan un entendimiento más general de este tipo de problemas de salud. y Empecemos con hipermetropía. Entonces Ahora vamos a estudiar qué es la hipermetropía, de nuevo también llamada hiperopía. Muchas de estas cosas ya las vimos en el video de miopía, que les dejé ya un enlace acá en la parte de arriba para que puedan checar ese otro video. Eh, y no las voy a repetir aquí. Entonces, si sienten que este video es muy cortito, que no explico demasiado, es porque ya vimos toda esa información en ese otro video. Es una de las variedades más frecuentes del ojo, junto con todos los errores de refracción. Solo la hipermetropía es un poco más común que la miopía, y un poco menos común que el astigmatismo que en algunos estudios es la más frecuente de todas. y Va a estar asociado igual que todos los errores de refracción a problemas del aprendizaje y de la conducta, no porque especialmente en niños no alcanzan a ver bien y eso puede dificultar bastante que aprendan en el mundo en el que vivimos actualmente en el cual la visión es extremadamente importante para el aprendizaje. Ya quedamos que para que nosotros veamos va a venir la luz a través del aire. Cuando atraviesa la córnea va a tener un poco de refracción, se va a doblar. Entonces no queda derechita, digamos, conforme como venía del de, de origen. y El cristalino entonces se va a encargar de que lo re-refracte, es decir, lo vuelva a doblar para que quede justo en nuestro punto focal, foveola como le vamos a llamar. Aquí tendría que llegar toda el haz de luz para que veamos con mucha claridad. Esto nos permite el hecho de que el cristalino pueda acomodarse y hacer que este haz llegue más atrás o más adelante, nos permite que veamos con profundidad, que podamos ver objetos que están en el fondo o que están un poquito más adelante. El gran problema con la hipermetropía es que vamos a tener una subrefracción, es decir, cuando atraviesa nuestro, eh, primero nuestra córnea y el cristalino trata de acomodar para que llegue al punto focal, no lo acomoda suficiente, se pasa y entonces todos los haces de luz se juntarían hipotéticamente más atrás de donde tenemos el punto focal. Y Eso a lo que nos lleva es que los objetos que están muy cercanos no podamos verlos con claridad. Mientras que objetos que están lejanos, esos sí los vemos claramente porque esta hiporrefracción, el hecho de que este punto... Eh, queda en el, en el punto focal justamente cuando estamos viendo algo más distante. y Más cercano, una vez más, se pasa y entonces no lo vemos con claridad. Esencialmente, el tratamiento que, que vamos a tener más adelante es con un lente, tenemos que ajustar la manera en la que trabaja todo nuestro sistema de refracción para que si dé en este punto focal los objetos, aunque estén más distantes. De nuevo, muy similar a lo que pasa con la miopía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente vamos a tener dos. Aparece frecuentemente en niños, entonces eh, tenemos que estudiar a los pequeñitos justo para los errores de refracción, incluido o incluso más importante la, la hipermetropía porque es más frecuente. Vamos a tener que, además de una población pequeña de niños, vamos a tener eh, familiares con hipermetropía, es decir, la carga genética va a jugar un papel muy importante. El hecho de las actividades físicas y el aire libre hasta este momento no está caracterizado como un factor de riesgo tan importante a diferencia de la miopía, en la cual desde las actividades de cerca hasta no salir demasiado puede causar un aumento significativo de miopía. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Básicamente dificultad para ver objetos cercanos, no lejanos como nos sucede en la miopía. Vamos a tener dolor de cabeza muchas veces por estar forzando la mirada cuando estamos tratando de enfocarnos o de leer o ver cosas muy cerca. Puede llegar a causar esotropía, que es básicamente cuando uno de los ojitos se va para adentro, eh, un poco como hacer visco, le decimos aquí en México, no sé si leían en otros sitios también así y vamos a tener cosas características de la vista cansada y de forzar demasiado la mirada, como parpadeo constante, estar frotándose los ojos, los pequeños, incluso muy pequeños. y Por supuesto, puede llegar a causar dificultad para hacer actividades de cerca, como leer o como alguna otra cosa. A diferencia de los pequeños con miopía, que se acercan muchísimo a el pizarrón o la televisión, estos pequeños no tienen tanto problema y por eso Puede llegar a ser difícil de pronto detectarlos porque muy tranquilos se sienta en el sillón a ver televisión o se sienta en su silla a ver el pizarrón a lo lejos, el problema va a ser cuando ya se pueden a leer o hacer cosas de muy cerca. ¿Cuál es el diagnóstico? Exactamente el mismo que para la mepía, el mismo estudio de ver qué tal ven de lejos y qué tal ven de cerca con el eh, examen ocular eh, y una historia clínica de los familiares qué enfermedades tienen. Por supuesto, si ustedes tienen miopía, si tienen hipermetropía, si tienen astigmatismo, muy importante cuando tengan pequeños, cuando tengan hijos e hijas, que los lleven a revisar para determinar si ellos también tienen esa condición o si la desarrollan a través de su vida. El examen ocular se va a hacer a partir de los seis meses, después a los tres años, y luego cada dos años como el control del niño sano que se hace para cualquier otro paciente pediátrico. Importante recordar que los niños que nacieron prematuros y les tienen que dar oxígeno van a tener una frecuencia mucho más alta de algo llamado retinopatía del prematuro y entonces tenemos que ser todavía más juiciosos y más eh, estar al pendiente de la mirada, de los ojos, de la vista de esos pequeñitos que nacen prematuros y Frecuentemente vamos a ver también presión intraocular y fondo de ojo. La hipermetropía no está tan asociada con desprendimiento de retina y algunas otras de estas patologías mucho más complicadas, pero como parte del seguimiento de estos pacientes, muchas veces se va a estar haciendo este otro seguimiento. De nuevo, no siempre no es tan importante como con la miopía, pero también es importante hacerlo y buscarlo. y El tratamiento esencialmente es la corrección, y la corrección va a ser a través de lentes, de pupilentes o de cirugía, esencialmente cambiando las lentes naturales del ojo para ponerle una lente extra y que entonces, como decíamos, ajustemos ese doblamiento que tenemos de los haces de luz y que lleguen al punto que queremos realmente en el ojo. Y Ya que tenemos la corrección, tenemos que asegurarnos de que la corrección sea completa, por supuesto, pero Además, tenemos que seguir monitorizándola, especialmente en niños que el ojo sigue cambiando de forma y de tamaño. Será importante asegurar con el paso del tiempo que el paciente sigue corregido y no de repente por estos cambios anatómicos propios del desarrollo que vuelva a tener la patología y otra vez ya no pueda ver de manera correcta. Básicamente, esto es lo que quería presentarles. De nuevo, este video considera que se complementa con el de miopía y con el de las causas más frecuentes de problemas de visión y de ceguera que les recomiendo también ver para complementar esta información. Finalmente, hablando de la hipermetropía, por supuesto, como todos los errores de refracción, es una patología frecuente y que se detecta principalmente en niños, en, en los infantes. Es más o menos sencilla de detectar y de tratar. Entonces, realmente no hay razón por la cual un pequeñito o pequeñita no debería tener esta patología completamente corregida, lo cual por supuesto se asocia con mejor calidad de vida, menos complicaciones sociales, educativas e incluso de salud. Entonces, debemos estar muy pendientes de estos pequeños. Finalmente, quiero agradecer a las personas que apoyan al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares porque nos ayuda muchísimo a hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos ustedes. Este video quiero dedicárselo específicamente a Enrique Segarra, Ana Karen Tejeda, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo, Héctor L.P. Sáenz, Laila Hernández, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Matías Hernández, Jason Silva, Jorge Sebeltrán, Yami Pascasio, Susana Vidal, Daniela Valencia, Aurora Martínez y Cindy Magaña. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les dejo las referencias de las que saqué alguna de la información para este video. Eh, para que las puedan checar y aprender un poquito más de esta patología. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran a este video. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera, y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.